0: 大家好，我是阿导，今天依然介绍的是由阿加莎·克里斯蒂长篇小说改编的《大侦探波罗》系列之四角头。故事发生于第二次世界大战的前夕啊，一位记者找到了外交部长，他收到一份匿名的举报信，说是由一个秘密团体阴谋控制世界的政局。这个团体呢有四个巨头，简称四巨头，是背后的主谋。最近发生的印度暴动啊、火车出轨啊，都是他们干的。外交部长忙得要死，快打仗了，谁有心情听你这些故事啊？此事就不了了之了。另一边，英国和平党的重要领头人之一大胡子正在组织一场与俄国象棋大师的友谊赛，其目的当然就是跟俄国拉拉关系啦！啊，二战前夕，德国、意大利正在私下调兵遣将，知道吧？啊，这位收到匿名信的记者呢，也到场了。打断了演讲，质问大胡子是不是四巨头之一啊？私下有什么阴谋阳谋的？当然了，马上就被保安给架出去了。虽然有点小风波，但不影响现场气氛。大胡子呢，跟象棋大师啊开始对决了。此人绝对在俄国是大有影响的人物。然而，双方你来我往，才走几步，象棋大师突然就暴毙的倒在了棋盘上，而且是当着现场所有人。包括我们的大侦探波罗的面，一般人作案躲着我们的神探波罗啊都来不及，敢当着他的面的杀呀，估计也只有可能是真的突然猝死了。过不多久，闹事的记者又绕着找上门来，告诉波罗，他知道内幕。那个和平党的大胡子啊，根本就不是英国人，他出生于俄国，之后改名换姓来到了这里。他私下呢是做军火生意起家的，只有打仗他的生意才会更好。而且大胡子就是神秘团体的四巨头之一，那么杀死有影响力的俄国象棋大师，也就可以挑起两国的战争了。大卖武器，貌似也很有道理，但是怎么杀的呢？肯定不可能下毒啊！验尸会查出来的。波罗仔细想了一想，难不成象棋里面暗藏了什么机关？经过仔细的勘测，象棋大师的棋子啊是经过特殊处理的，里面含有导电的金属。当它落子于特定的格子里的时候，就会跟下面的藏着皮卡丘的高压电连接，瞬间电死它。而且也不会有中毒啊、外伤的痕迹，还真的被菠萝给猜中了，肯定是这种杀人手法是无疑的。但是这是和平党举办的公共活动，棋盘有很多人碰过，并不完全能确定一定就是大胡子杀的，所以根本就没办法逮捕。结果几天之后收到消息，大胡子消失了，莫不是真相被揭穿跑路了？那边又一个老年死者死到了家里。这个人呢、啊，曾经也是个有身份、有地位的人。他最宝贝的一件藏品被盗，血泊中有他们家男佣的脚印。死者也没啥亲属，只有一个侄子，不过二十岁之后就搬走了，再也没回过家。波罗查看了一下餐桌上的牛奶和羊腿啊，还是新鲜的，看来是近期送的。马上就找来他们家的男佣询问，男佣啊也比较单纯，全都招了。他一进门就看见死者已经死了，绝对不是他杀的。他是也有点害怕，不是别的，他呢刚从监狱刑满释放，想洗心革面重新做人，在这家还没做多久就死了人，自己又有抢劫杀人的前科，岂不是成了最大的嫌疑对象了、啊？既然如此，男佣干脆把收藏品偷走了再跑，结果没跑几步被抓了。这份工作呢，也是一个囚犯救助组织的牧师帮他找的。问到这一步，波罗啊，心里。已经有了答案。波罗告诉警察，首先根本就没有囚犯救助组织，真正的凶手假借这个组织的名义接男佣出狱，并给了他一双鞋子。当然了，凶手还有一双一模一样的。这样一来，等待时机，凶手在以屠夫送羊肉的名义，穿着同样的鞋子进屋子，杀死老年死者。因为借着屠夫的身份，衣服上有血也不会被人起疑，而且还能把杀人的屎盆子扣到男佣的头上啊！幸好是遇到了波鲁，慧眼识破了一切。几天后，记者在夜路上走着，突然后面大喊了一声他的名字，接着一个人就倒地了，背后插着一把刀。难道是正要给记者爆料就被暗杀了吗？这个记者啊也怕怕的，凶手都杀到他头上来了，只好去找波罗，把匿名信悉数的拿出来。哎，每一封信都描述了之前两个死者的线索，也就是说，死的这些人是有计划的被杀。寄匿名信的人可能就是四巨头的神秘组织里知道类型的。人。从刚死的那个人身上搜出了四张扑克牌，第一张是一个东，很典型的中国风格，难道是暗示在中国一直跟英国和平党关系紧密的李昌元吗？第二张扑克牌是个大富翁，很显然是和平党大胡子，啊。军火起家能没有钱吗？第三个是个皇后牌，估计是个女的。第四个是死神，后面两个就暂时不清楚是谁。刚被杀的那个人啊，明显是想继续给记者爆料，还没开口就被杀了。检查一下这个人的尸体，身上非常之脏，可穿的衣服却价值不菲，不过款式呢又很过时，好像是三十年前的款，这就奇怪了啊！这个人的身份阶层呢、啊，来历完全就没有办法摸啊。波罗是第一次遇到这种无解的线索。另一边，和平党的女首长和另一个男议员呢一起吃完晚饭，就在当夜，男议员的脸就倒在了火盆里，死在了房间。他老婆是闻到烤肉味才发现的。第二天，波罗也赶过来调查，先问问他的私人医生。哎，男议员头天晚上有点激动，给他来了一针帮助睡眠，哪知道就出了这种事再问问这个议员的老婆和他侄子，侄子跟他关系不怎么样。哎，侄子的那个脸呢，小时候啊就是因为议员的失误还给弄的。而且死者头部正好在火盆里面，位置大概跟侄子受伤的那个位置也是一样的。难道是侄子报仇的吗？再去问问和平党的女首长，也没问出什么奇怪的。哎，你们记不记得三号牌是皇后牌？既然如此，那不明摆的是暗示和平党的这位女首长就是四巨头的第三位。难不成秘密组织就是和平党吗？当然了，女首长啥也没承认就离开了。然而过了几天，女首长也不见了，跟大胡子一样跑路了。果然是畏罪潜逃啊！波罗再次去到第二个老年死者的家，就是那个喜欢收藏藏品、被假屠夫杀死的那位。这次呢，他无意间听到死者他那个唯一的亲属侄子啊，儿时的东西一直都放在这儿，都没拿走。反正闲来无事就去看看呗。这一打开呀，原来呀，这位侄子喜欢戏剧的玩意儿。收集的东西里面很多都是戏剧的画报、简章之类的。哎，不过奇怪的是，只收集一家的，似乎对这家剧院呢情有独钟。波罗是不会放过任何一个可能的线索的。通过一系列的排查，还真的就找到了那所剧院的一个老傻子。老嫂子当初还不是嫂子，还比较年轻又有姿色。后来随着年龄的增长，这个女演员不好混。不过她呢，还是经常收到匿名粉丝的求爱信，她还特意拿出来给菠萝看一看。我说老嫂子，你是经常把这个玩意儿带在身上，做好了随时随地拿出来炫的准备了啊。菠萝一看呐、啊，不得了，上面竟然用四个吻做结尾，跟四巨头之间有什么关联吗？当然了，目前还什么都不得而知。此时，菠萝接到一通电话，约他去见面，告知一些关于四巨头的线索。菠萝当然是急匆匆的就赶过去了，一进楼里，完了，整个房子爆炸，菠萝死了。波罗啊，就这么死了，死于四巨头的暗杀当中。然而，四巨头的第四个是谁，无人可知。唯一能查出此案的人，却已经泡温泉了。几天后，跑龙套的老嫂子精心打扮好，来到一间剧场，她是来面试新角色。然而，黑暗中却被一个人给迷晕过去。谁竟然这么重口，对一个五十路的老嫂子下手？是道德的沦丧，还是人性的堕落？再一次醒来，老嫂子被绑到了剧场观众席的中间。此时幕布拉开，传来的声音：“欢迎来到四巨头隐藏处。”你想知道四巨头是谁？老嫂子都吓傻了。四巨头跟他有毛关系？他就是在报纸上听过四巨头的报道而已、啊。此时台上出现了四个位置，空着的那个代表着中国的第一巨头李昌元。另外两位是失踪的和平党女首长和大胡子，他们被认为是四巨头的第二号和第三号，中间还空着一个位置。难道说话的这个人就是四巨头的第四位吗？当斗篷接下来的那一刻，这个男的不就是男议员身边的私人医生吗？而且老嫂子也立马认出了他，原来呀。这个医生几十年前曾经是他的一个追求者，但那个时候啊，他还小有名气，也有几分姿色，觉得有资格娶他的是一个踏着七彩祥云的盖世大英雄，根本就不是他们这么平凡的滑稽小演员啊！于是乎，无情地拒绝了他。就是这句话，深深的伤害了医生的内心。于是乎，他发誓要成为一个被世界所记住的人。阴谋控制世界的四巨头宣传的很成功，而自己就是第四位，是不是很厉害呀？老嫂子也惊呆了，做了这么大的事儿，仅仅是为了追求他，确实啊，有点感动。于是决定答应跟他一起走。医生当然是激动啊，这么多年来终于追到心爱的女神啦！可此时，一个熟悉的声音传来。是大侦探波罗，他竟然没有死。接下来，波罗将要解释他是如何觉察到这一切。没有错，医生就是第二位那个老年死者的侄子。医生叔叔多年来一直反对他的演员梦，所以也就埋下了仇恨的种子。他先是假扮并潜伏在和平党男议员的身边当私人医生，然后通过这种身份了解到计划所需要的一切。远在海外的李昌远根本跟这个事儿就一点关系都没有。和平党的另外两位所谓的巨头被他绑架了，如此一来就可以把这几个杀人案的屎盆子扣到他们头上，像是畏罪潜逃一样，也是他立名编出的四巨头的阴谋故事，交给记者，让他无限放大传播恐惧。最早，他伪装成囚犯救助组织的牧师身份，接男佣出狱，为其安排工作，送上了鞋子。接着，他就假扮维修工，给象棋的桌子安装触电装置，电死了俄国的象棋大师，陷害和平党的大胡子。再回过头去假扮送肉的屠夫，伺机杀死自己的叔叔，报复丝绸。他本身就是男议员的私人医生，要杀他的计划实在是太多，而且特意将烧伤的伤口跟议员侄子脸上的保持一致，构陷于他。之后呢，假装司机，这样就能很容易的绑架大胡子和女首长。本来他就是戏剧演员，扮演任何身份对他来说当然是没有任何压力的。那个背后被捅刀的死者其实是他找的流浪汉，穿上了落后的戏服，特意在他身上放了卡片，大喊之后就杀了他，让所有人都认为这个流浪汉就是匿名者。不过一切都被波罗给看出来了。波罗发现凶手的这一切安排具有很强的戏剧性。觉得这是一个沉迷于自己故事中无法自拔的人，所以也就佯装死亡，陪凶手演戏，等他演完再来揭穿他。最终，凶手抢夺了武器。不过被掉下来的木梁给砸中，死在了他最爱的舞台上。后来呢，也澄清了四巨头根本就是子虚乌有的事实，所有人都洗脱了嫌疑。当然，波罗被炸前，凶手也还是在附近扮演着老太太，等他进去之后再利用定时炸弹来爆炸。所以波罗机智的看情况不对就逃了。其实我想说啊，以赫尔克利波罗一米六身高的奔跑速度，这都让他跑了，你的定时炸弹基本也就属于没有定时功能了。老嫂子从去剧院面试，包括之后所做的一切，其实都是波罗安排好的，也得益于老嫂子精湛的演技，才让这一切圆满的完成。故事到这里就结束了。本季是大侦探波罗的最后一季，很多人都知道，在这一季里，赫尔克里·波罗将会真正的死去。没想到第二集啊，就来了个假死，让人真的是揪心了一把。确确实实是一个很巧妙的设计。另外，这部片子真的是我做过最长的了，真的好复杂呀、啊，我好想断更呐、啊。好吧，你们的评论、点赞、收藏、投币够热情，我就继续做吧，看你们的啦。快快订阅微信公众号《恶毒归来》了，获取第一时间的节目更新和别人不知道的福利。我们下期再见。